0: estamos en Cuatro Caminos Radio. De este lado, Caro Fernández y por allá, ¿quién está? Caro González, ¿cómo estás, Carito? Qué lindo escucharte, amiga, como si no hubiésemos hablado media hora antes de empezar el programa. Aquí estamos. Acá
1: estamos nuevamente, otro programa, de Cuatro Caminos Radio, bueno, con, con, con todas las pilas, porque se vienen las vacaciones de invierno, en realidad ya acá ya empezaron las vacaciones de invierno, acá en Río Negro, en la comarca de Viedma, Carmen de Patagones, pero esto se hace extensivo a todo el país y la verdad que comienza otra vez el movimiento turístico, a pesar de que... Eh, desde el Gobierno Nacional dicen que no lo van a promover. Bueno, sabemos que mucha gente está aprovechando para hacerse la escapada que tienen pendiente hace cuánto, un año, y un año y
0: pico. Año y medio, Carito. Y por un año lado esto que estabas diciendo del Gobierno Nacional, de algunas decisiones provinciales y municipales, pero por otro lado se viene un paro de vuelos, ¿eh? paro de vuelos nacionales para el 12 de julio. Digo, En este contexto de vacaciones se está anunciando esta medida
1: están buscando mejores condiciones de trabajo, sí. todos los que son los controladores aéreos y los técnicos de aviación, así que bueno, a estar muy atento con eso porque sabemos que los vuelos, aparte están reducidos en aforo, digamos, hay una, compli una complicación. Para quienes estamos en la Patagonia eh, es, es un tema, ¿no? Porque sabemos que las distancias acá son enormes, pero más sí. que las distancias, que son enormes en todo el país, tenemos una, una seria falencia en cuanto a las que son comunicaciones terrestres o aéreas, entonces entonces tenemos muy pocos vuelos, eh, realmente tenemos que tener como muy planificado el viaje, bueno, eh, tener en cuenta un montón de, de medidas que se están tomando, más ¿no? en este momento de protocolos, ya lo estuvimos charlando el programa pasado, este tema de, bueno, ¿cuál es, qué, qué, ¿qué pide cada provincia? Sí. Por ejemplo, todas las provincias, cada una pide algo diferente. Eh, de hecho, bueno, hoy vamos, ya te lo anunciamos a nuestra audiencia, vamos a estar conversando con el Ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia de Chubut. Y vamos a ver, por ejemplo, Chubut tiene condiciones para el ingreso diferentes a las que tiene la provincia de Río
0: Negro. Totalmente. a, a Totalmente. Totalmente. Vamos a estar hablando con Néstor García. García. Néstor García, Néstor García, ministro de Turismo. Ah, mira qué bueno cómo, cómo es el cargo, ¿no? Porque tiene que ver también con las áreas protegidas, con el ambiente, con algo que también en Chubut estuvo en un momento bastante candente hace poco tiempo, en relacionado con la megaminería, que según eh, estamos escuchando, y, y si, si participamos de algunas audiencias públicas, sobre todo la de ahora de Mar del Plata, vemos que todo lo que tiene que ver con la explotación minera, la explotación, explotación petrolera atenta contra el turismo, ¿no? Qué, qué gran contradicción, ¿no?
1: Sí, eh, me parece muy interesante esto que vos planteas el tema de que para mí el turismo en todas las áreas debe estar unida a las, no sé si áreas protegidas, sí. pero sí hacia el medio ambiente. Para mí son dos áreas que se tendrían que combinar constantemente, a pesar de que la mayoría de los cargos en nuestro país, en los tres eh, niveles del Estado, suele estar unido al deporte y a la cultura, digamos. Sí. Es otra visión sí. diferente, ¿no? Total. También el turismo al medio ambiente, la preservación, y también vamos a, bueno, seguramente nos vamos a estar preguntando, se viene la temporada de Valle, ellos ya inauguraron temporada de ballenas ya bueno qué pasa con esto no el cuidado de eh, el cuidado de, de, de la joya de la abuela que son las ballenas en chubut que sí. es, hace muchos años es un destino internacional bueno ¿cómo, cómo se las está preservando no porque durante mucho tiempo también hubo un conflicto muy grande que tenía que ver con esta, este avistaje muy invasivo hacia la especie, ¿sí? con eh, bueno los, eh, las embarcaciones con el motor fuera de borda que se acercaban demasiado, que además se ponía en riesgo también, por supuesto, al visitante, al turista, al que estaba queriendo disfrutar, no, esto de querer tocar la ballena como si fuera un perrito, yo lo Ay, he visto, sí. lo he visto directo, digamos. Sí. Eh, bueno, me parece que es muy interesante eh, que se unan el, las dos visiones, bueno, cómo cuidamos, cómo preservamos el medio ambiente y seguimos promoviendo eh, esta cosa maravillosa
0: que es viajar totalmente totalmente. caro. En este sentido, entonces, el organigrama de la provincia de Chubut es bastante más de avanzada que los organigramas nacionales y provinciales también, ¿no? Que solamente unen el turismo con el deporte y no con el ambiente que en este momento eh, está teniendo como una fuerte impronta en la lucha social y, y en las organizaciones y me parece que es vital. Otra cosa con la que se une el turismo y que el otro día hablábamos un poco, Carito, tiene que ver con la cultura y el turismo cultural, viéndolo desde este lado y no desde que tienen que estar unidas las áreas en un, en un, en un organigrama municipal, provincial o nacional pero sí con el turismo cultural y en este sentido eh, desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, se estuvo difundiendo la visita del Ministro de Turismo, Matías Lamens a La Rioja, eh, junto con el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, para presentar la puesta en valor del Paseo Cultural Castro Barros, por supuesto, junto al gobernador, eh, y están haciendo nuevas obras en el contexto de esto de 50 destinos, ¿no? En este sentido, Parque Acuático, Recreativo y Cultural de los Sauces. Bueno, están trabajando también en el turismo cultural con este programa que es sostener con infraestructura para cuando se pueda abrir. ¿Para cuándo, Carito.
1: Ya de a poco se está abriendo Sabemos que el sector cultural fue muy golpeado Bueno, precisamente vos lo nombrabas Estuvimos en, la, en el programa anterior Haciendo una entrevista a un gestor Cultural eh, en la ciudad De Buenos Aires, en teatros muy importantes Y de a poco, bueno, se, se van Abriendo, ¿no? Con, con aforo con Reducido, con protocolos Pero de a poquito, bueno, vamos teniendo Una apertura de lo que son las salas Y que se habían dejado de utilizar Sabemos que acá en invierno es imposible Un espectáculo al aire libre Digamos, no se sostiene, eh, inmerso en la nocturnidad, o sea, no se puede sostener por cuestiones climáticas. Pero bueno, de a poco, eh, de hecho, acá en la ciudad de Vietnam Carmen de Patagones se acaba de reabrir el cine, es un espacio cultural fundamental. O sea, no. Teníamos un cine, eh, bueno, creo que de a poquito se avanza... Eh, no se avanza en el ritmo que se necesita para recuperarnos eh, económicamente, para recuperar los puestos de trabajo, pero es, es una buena noticia saber que el turismo está, saber que va a haber circulación interna, más allá de los miedos que existen, miedos lógicos por cuestiones sanitarias, pero sabemos que igual eh, nos estamos animando a, a salir de nuestras casas y, y a... Y a... Y a pensarnos, eh, no en una normalidad total, pero a pensarnos nuevamente por fuera de eh, esta esta abstracción que hicimos como seres humanos, ¿no? Sí. Esto de quedarnos en confinamiento. Sí,
0: y totalmente. Y cuando hablamos de normalidad a mí me agarra así como una cosita de, no sé, si queremos volver a esa normalidad donde el, el, el ser humano es el gran depredador de la naturaleza, donde hablamos de la naturaleza como recursos naturales, donde todo es para nosotras, uh -huh. esta cosa egocéntrica que tenemos antropocéntrica que tenemos eh, los seres humanos por ahí es repensarnos pero es otra discusión eso carito vamos a contarles a la gente que tenemos esta revista digital que podemos viajar eh, leyendo una revista y mirando estas imágenes hermosas que tenemos en www.unicacontenidos.tv ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? Ay, algo se ha cortado. ¿Qué ha sucedido aquí? A ver si estás por acá, Carito, porque no te estaba escuchando. Carito, ¿estás por acá? A ver, algo ha sucedido con la llamada de Caro, así que ya pongo música y ya retomo eh, la comunicación con Caro González, por supuesto.
2: su boquita de plata ya he pasado
1: Este medio tiene sangre
0: verde y violeta en las venas. www.unicacontenidos.tv Es el primer canal de contenidos audiovisuales de la comarca. Y hoy Radio Única es un espacio realizado, habilitado y sostenido por mujeres, disidencias y niñez. Acompáñanos. Bueno, escuchábamos un tema hermoso de Lisandro Aristimuño que después vamos a seguir escuchando, pero ya retomamos la comunicación con Caro González y ya tenemos a nuestro entrevistado, lo anunciábamos hace un ratito nada más, estamos viajando a la provincia.
1: Acá estoy, acá estoy, las dos caros, y presentándolo a Néstor García, Ministro de Turismo de la provincia de Chur, Ministro de Turismo y Áreas Naturales Protegidas, además. Néstor, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias por, eh, por, por atendernos.
3: Muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias. Néstor, eh, viajamos a Chubut y en esta época lo primero que se nos cruza es, bueno, temporada invernal, también temporada de ballenas. ¿Cómo se están preparando después de tanto tiempo y de este contexto de pandemia? no?
3: Muy bien, muy contentos. Hemos superado un año y medio largo. El año pasado no tuvimos temporada de nieve, no tuvimos temporada de ballenas y realmente para nosotros es un, un golpe muy fuerte no nosotros eh, eh, tenemos muchas eh, mucho movimiento económico un derrame muy grande en todas las regiones tanto en la cordillera esquel y toda su zona de influencia como, como en Puerto Madryn eh, eh, con las temporadas de invierno y realmente ha sido muy fuerte muy muy complicado pero bueno Hace una semana hicimos la apertura del turismo en Chubut. Estuve el fin de semana pasado en, en La Hoya. Este fin de semana fue eh, Ballenas, en Península Valdés. Así que reconfortados. Eh, Máxime que en el día de hoy recibimos el primer eh, vuelo de aerolíneas al, al aeropuerto de Puerto Madryn. Así que hoy Chubut tiene cuatro aeropuertos funcionando con, con aerolíneas. Así que, bueno, muy feliz. Creo que todo lo, el escenario malo que tuvimos durante todo el año lo gratificamos en solamente una semana por lo menos con, con estar vivos no este poder trabajar
1: Total. un montón eh, néstor bueno sabemos que Puerto Madryn y la Vistaje de Ballenas es conocido mundialmente y que ustedes siempre han recibido mucho turismo internacional en este momento las fronteras eh, se encuentran bueno cerradas se encuentran limitados en la cantidad de vuelos ¿Cómo, ¿Cómo se preparan, digamos, para afrontar una temporada sin
3: turismo internacional? Mira nosotros, eh, yo desde el principio, yo desde hace tres años que estoy en el Ministerio y, y desde el principio de mi gestión yo trabajo, yo he sido prestador de turismo y creo que eh, el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto eh, disminuye los márgenes de equivocarse. Y nosotros comenzamos una tarea importante y, y en esto tenemos en claro hacia dónde apuntar Estamos trabajando fundamentalmente con con, con el público nacional. Eh, sabemos lo difícil que va a ser el, el público internacional. Nosotros no tenemos todavía activada la temporada de crucero y eso es muy fuerte para nosotros. Pero eh, creo que eh, tenemos en claro que en el 2022 recién vamos a estar... Eh, viendo alguna posibilidad de ingreso a turismo internacional. Así que nos preparamos y trabajamos promocionalmente, estamos trabajando fuertemente porque eh, creemos que en Argentina también podemos tener fuertes posibilidades con el turismo, ¿no?
0: uh -huh. En vale. este en este contexto y todo lo que estabas contando que fue terrible el golpe, ¿qué rol tuvieron las herramientas que se han anunciado a nivel nacional para los prestadores de servicios? Usted viene de eh, el área privada, entonces digo cómo cómo se logró sostener al sector realmente?
3: Ya, nosotros tenemos la suerte que, que todos nuestros prestadores son radicados en la provincia. ¿no? Nosotros no, no respondemos a grandes cadenas de resort. Todos los empresarios turísticos son de Chubut. Eh, hubo buenas medidas nacionales, hubo buenas medidas provinciales. Nosotros fuimos la primera provincia argentina que tuvo emergencia turística. Uh -huh. eh, y, y indudablemente que esa acción nacional, la acción provincial más... Eh, los paliativos municipales, yo siempre digo, eh, son paliativos, ayudan a, a, a subsistir, pero no es lo que busca el, el prestador privado, ¿no? no es lo que busca el prestador turístico. El prestador turístico busca trabajar. Por eso eh, se, se ayudó se ayudó a sobrellevar esta situación. Igualmente hoy, eh, con este esquema que se nos ha planteado en esta nueva instancia, eh, tenemos un sector que... Eh, tenemos que seguir colaborando, ayudando, dándole paliativos como como son las agencias de turismo, como son eh, nuestras nuestros transportistas, porque hoy no hay turismo envasado, no no, no hemos logrado reactivar eso.
0: Claro. Y
3: lógicamente, lo, más de 350 guías de turismo que en la provincia de Chubú por, por crucero y por las áreas protegidas, la característica es que la mayoría de nuestros guías profesionales de turismo eh, tienen eso como única ocupación, y desde sí. marzo del 2020 todavía no lo no han generado, entonces a, a ellos estamos volcando un poco el esfuerzo ahora, ¿no?
1: Néstor, hablábamos con, con, la, con Caro antes de, de llamarlo, eh, sobre lo interesante de esta visión que tiene en la provincia de Chubut, en donde el área de turismo del Ministerio se combina con las áreas protegidas, estamos hablando del de cuidado del ambiente, bueno, ¿Cómo, ¿Cómo trabajan mancomunadamente? Sabemos que el turismo masivo ha sido en muchísimas oportunidades sumamente dañino con el ambiente. Bueno, ¿cómo están trabajando ustedes eso?
3: Mira, yo tengo una formación que soy eh, técnico internacional en turismo en áreas protegidas. Eh, y inclusive mi trabajo viene volcado de las áreas protegidas. Chubur nace con áreas protegidas, es este, sí. Tú tiene 17 áreas protegidas provinciales. La más grande es Península Valdés, que es sitio Patrimonio de Humanidad, pero tenemos eh, eh, otras características, bosques petrificado, pingüineras muy grandes, como Punta Tombo. Y, y yo creo que el esquema es, si yo tengo que discutir el uso de las áreas protegidas con un organismo que está separado, sería un error estratégico. Es, es un, un, un tir y afloje. Si yo lo tengo dentro de la misma estructura, los objetivos los vamos coordinando y diagramando en conjunto, o sea, el subsecretario de área protegida depende del, del ministerio, pero nosotros tenemos mesas de discusión y debate y, y capacidades de carga, o sea, se trabaja totalmente en equipo y, y este creo que es el esquema más práctico, más, más acertado y que realmente le, le brinde perpetuidad a la conservación de los recursos, ¿no?
1: Seguro, seguro sí. que sí. Y en ese aspecto eh, nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa con el avistaje de ballena? Alguna vez hubo una polémica muy grande sobre eh, cómo las embarcaciones se acercaban hacia las ballenas, eh, por ahí sin, sin el cuidado que correspondía, con un motor fuera de borda, eh, bueno, no sé, con, con, con la gente también, digamos, acercándose demasiado a los animales, lo cual podía llegar a representar algún peligro. Bueno, ¿cómo se trabaja ese, ese protocolo de
3: acercamiento y de avistaje? Mirá, eh, hace unos días la provincia de Chubú cumplió 66 años y hace 50 que se está investigando ballena Nosotros tenemos eh, lo más calificado en la investigación de ballena del mundo, lo tenemos acá. Son programas que han empezado y tienen una continuidad en el tiempo. Eh, indudablemente que en la década del 70 nosotros teníamos 460 ejemplares de ballena franca eh, el censo que me dieron ayer me marca 1.060 hoy en el Golfo y se calcula que van a andar en el orden en, en media temporada en el orden de los 1.700 ejemplares eh, sí. con explotación turística la ballena ha dado un crecimiento pero ¿por qué? porque hay una técnica patagónica que es aprobada por nosotros, por el Ministerio de Turismo, por el Área de Conservación, y, y, y eso que, que sucedió en un tiempo fueron más eh, tiros y aflojes políticos que realmente de conservación. Nosotros somos Sitio Patrimonio de la Humanidad, Sitio Ramsar, eh, en Reserva de Biósfera, los tres títulos honoríficos de UNESCO lo tiene Península Valdés. todas las especies que están en Península están en Día de Crecimiento, y creo que esto es lo que... Lo que tenemos que valorizar. Eh, una ballena explotada comercialmente deja a la empresa en el orden de los 600 mil dólares. La uh -huh. ballena vive 63 años de vida. Si la explotamos turísticamente con un uso serio, responsable y criterioso, calcular lo que nos puede dejar en 63 años turísticamente explotada.
0: Qué fuerte esto que estás diciendo, Néstor, porque además está esto que también decíamos con Caro antes de, de hacerte la nota, ya te tuteo, ¿viste? Pasan dos minutos, media copa de vino y yo ya te tuteo, pero en realidad eh, hablábamos de, de cómo el hombre toma la naturaleza, como como cosifica la naturaleza en función de sus necesidades. Es un horror. Indudablemente. Yo creo
3: que, mira, hay, hay algo que... Eh, eh, con el paso del tiempo yo hoy tengo 61 años eh, alguna vez tuve 18 años y en 18 años nosotros hicimos fuertes eh, campañas con, con amigos con idealistas de, de los 18 años en defensa del pingüino magallanes porque los barcos petroleros hacían limpieza argentina en alta mar y, y los pingüinos se desplazan en manga de 30 a 35 mil pingüinos, entonces cada vez que había un empetrolamiento era masivo eh, nosotros hicimos una campaña fuerte entre los jóvenes y, y logramos que hoy las limpiezas centinas se hagan en los puertos y desapareció el empatramiento. Hay problemas con la naturaleza por falta de control, hay problemas con la naturaleza por falta de manejo, por falta de seriedad. Nosotros, Chubut, calcular que una provincia que ha, ha superado distintos gobiernos políticos y las áreas protegidas son intocables. Uh -huh. Tenemos 17 áreas protegidas, tres en formación, tres más en formación, y en y el 2018 creamos tres áreas protegidas nuevas, con 150.000 hectáreas, con 67 lagos y con 14 glaciares de hielo eterno. Uh -huh. Imagínate la importancia que nosotros le damos a, a, a la protección de nuestros recursos, y yo lo... Lo digo como persona mayor, pero porque tenemos también una juventud formada y porque yo le quiero dejar algo a mis hijos.
0: Qué, qué lindo lo que estás diciendo. ¿Qué opinas sobre, eh, bueno, hace poco se hizo la, la audiencia pública para donde se, se planteó y se plasmó un profundo rechazo eh, a la exploración sísmica y explotación petrolera en el mar argentino? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
3: Mirá, yo creo que Argentina tiene un montón de argumentos y, y, y posibilidades más de desarrollo y, y, y no, no trabajar sobre desarrollos que, que realmente eh, generen alto impacto, porque eh, cuando se hace la exploración eh, sísmica, eh, genera hay, hay que usar métodos hasta de explosiones, eh, uh -huh. conozco algo de la traslación de los sonidos, eh, el, la comunicación de los animales marinos es a través de ecolocalización esas explosiones producen eh, graves alteraciones hasta la muerte entonces yo creo que tenemos un mar rico que se lo está explotando, que se lo está explotando pero no excedamos no en los límites no excedamos en los límites me parece que es irracional que Argentina comience a pensar en eso cuando tenemos una su superficie terro territorial extremadamente grande y, y poco trabajada la verdad que impresionante lo que nos estás contando
1: es como para charlar una hora y media más por lo menos es una visión que pocas veces encontramos en funcionarios públicos la visión de el medio ambiente pero desde un lugar de, de conocimiento y, y no quiero adularte en este sentido sino por el contrario ser bastante crítica sobre eh, la mayoría de nuestros funcionarios públicos pero ahora te quiero cambiar un, un poquito y, y que nos cuentes sobre bueno tienen ya está ya estuvimos en el mar las ballenas, sabemos que es lo que es reconocido mundialmente, pero tienen también temporada de nieve, bueno, ¿qué, qué, qué están preparando? Es que él, me imagino, debe estar ya ahí lista para
3: recibir turistas. Sí, eh, nosotros tenemos en la, en la, obviamente, el centro de, de deporte de invierno La Hoya, que es un centro de características especiales, eh, teníamos veníamos cortando un poquito el clavo estos días porque no teníamos nieve y bueno siempre siempre yo digo eh, que Dios aprieta pero no ahorca ¿no? Y, y, y ayer nevó fuertemente hoy está nevando fuertemente así que el domingo ya abre sus puertas definitivamente y ahora se está formando un centro privado que se llama montebianco el cual estamos acompañando del estado porque consideramos que un, un lugar como Esquel con todo el área de influencia con toda la comarca andina tener la posibilidad de tener dos centros de esquí, creo que estamos jugando en primera división en, en el turismo, ¿no? Uh -huh. y, y realmente estamos acompañando ese desarrollo, pero la Olla tiene nombre propio, tiene nombre y apellido, es un centro de características especiales, muy familiar, muy familiar, que permite eh, la recreación desde, desde niños de, de tres años hasta personas de 60, entonces eh, la Olla para nosotros es un centro... Eh, eh, con mucho cariño, depende del Estado lo tenemos concesionado en privados pero con, con los controles adecuados uh -huh. Bien.
1: Finalmente, Néstor para quienes te están escuchando aquí en la comarca Viedma Carmen de Patagones, en la provincia de Río Negro eh, ¿Cuáles son los requisitos para quienes eh, queremos ir para Chubut desde acá? ¿No? que como Para cruzar las fronteras ¿Qué nos están pidiendo?
3: No, una aura, un aura social con, con, con cobertura en la provincia y la plataforma Cuidar, eh, que es la plataforma que hay para todo el país. este Y lo otro que le que le pedimos es que venga con, con ganas de disfrutar con los ojos y con la boca, que venga con ganas de disfrutar eh, las maravillas que tiene esta provincia y y obviamente saborá, saborear nuestros productos, ¿no? Desde, desde los los langostinos, el cordero patagónico, la trucha cordillerana, el cegales, este nuestras cervezas artesanales, eh, todo lo que, lo que Chubut en gastronomía también hemos dedicado un esfuerzo grande para, para darle la calidad, porque eh, no solamente con calidad de atractivo se y con forma turista, sino con calidad de gastronomía también.
0: Qué lindo todo lo que dijiste, Néstor. La verdad es que me, me llevaste al pasado un novio que tenía en Chubuti que me llevaba a comer al puerto, por ejemplo. Me dieron, me dieron ganas de volver. ¿Puedes creerlo? Vos
3: que me... fíjate que los mariscos nuestros son especiales porque... El marisco eh, se pesca, se, se saca en el Golfo San José. Eh, nosotros no permitimos el, la pesca con raza del sí. año 73 y son eh, buceados, elegidos manualmente, elegidos por por dimensión, por tamaño, Este, pero son todos eh, recolectados manualmente. Claro. Y ese es el marisco que, que, que disfruta la gente cuando viene, ¿no? Hermoso. por eso le damos un valor distinto a las cosas
0: totalmente, el turismo gastronómico ¿no? La, la, la ruta gastronómica dentro de cada región es fundamental fue muy lindo escucharte Néstor, compartir esta charla aquí en Cuatro Caminos te agradecemos muchísimo
3: bueno, le agradecido soy yo a disposición de ustedes y obviamente los espero a venir a disfrutar eh, nuestra provincia a disfrutar nuestros atractivos y, y obviamente a saborear nuestros Nuestros, nuestros gustos, nuestras comidas ¿no? uh -huh. Muchísimas gracias Néstor, que
0: tengas un muy buen fin de semana
3: Igualmente, hasta cualquier momento
0: Muchísimas hasta gracias allá. Bueno, Carito, pasaba el Ministro de Turismo de la provincia de Chubut por aquí, por cuatro caminos
1: La verdad que es muy interesante eh, Resalto esto que le dije a él Es muy difícil encontrar eh, servidores públicos, funcionarios públicos en alto rango que tengan una visión técnica, digamos, lo político es siempre discutible, pero el conocimiento técnico es también sí. fundamental. Así que muy interesante lo que nos habló del medio ambiente, sobre, bueno, cómo está impactando. Él dice que la polémica con las ballenas en realidad era una disputa política, opinable, sí. <ríe> a mi criterio es opinable, claro. pero sí creo en esto que decía, bueno, en, en, en la, las necesidades de... Eh, que tenemos los seres humanos, que tenemos los argentinos, de seguir explotando eh, nuestros recursos naturales, pero... ¿Cómo lo combinamos? ¿Cómo hacemos? Así que eso me pareció muy interesante y después esta visión también realista de, bueno, ayudamos, pero claramente necesitamos
0: trabajar. Totalmente, ¿no? estado, totalmente. No, no... Totalmente. Súper interesante porque además en estos tiempos donde eh, los funcionarios y las funcionarias públicas se caracterizan por la palabra cobardía, tomar postura en un tema tan candente como tiene que ver con la exploración sísmica y explotación petrolera en el mar argentino, me pareció... Eh, muy grato escucharlo, tomar posición, decir su, su, su opinión con un respaldo real, lo que dijo de los animales es así, así que eh, me llevo la mejor la, el mejor de los conceptos a partir de esta nota, por supuesto, ¿no? pero me pareció muy grato escucharlo, no me quedé con ese sabor raro que a veces nos quedamos cuando entrevistamos a algún funcionario público.
1: Segura. Para seguir indagando también en los próximos programas un poco más la relación del turismo con el ambiente, nos queda ahí súper pendiente, por supuesto.
0: Totalmente, totalmente. Carito, llegamos al final, 21.03, qué bien que tenemos el cronómetro, ¿eh? Impresionante. Mira,
1: hablando de conservación y hablando de ballenas, eh, no te pierdas una nota hermosa que hicimos sobre el avistaje de fauna marina en las grutas, acá muy cerquita, y en donde se pensó el modelo de avistaje un poco tomando eh, bueno los errores y aciertos de Puerto Madre, ¿no? Uh -huh. Y con muchísima participación científica. Eso es fundamental, ¿no? Porque integraron quienes armaron los protocolos de avistamiento, eh, tomaron la palabra de las universidades, de los biólogos, bueno, de, de un montón de actores que son necesarios al momento de discutir las políticas públicas. Eh... Así que esa revista, esa nota hermosa la encontrás en la revista Cuatro Caminos, que está en unicacontenidos.tv.
0: Me encanta, me encanta, www.unicacontenidos.tv. Este programa se repite el sábado a las 11 de la mañana. Te extraño, carito, esto de emborracharme <ríe> sola me pone bastante mal, pero ya volveremos a brindar.
1: Ya volveremos a brindar en presencia, por supuesto que sí. Entonces nos reescuchamos el sábado por la 96.1 también. ¿eh? Además de www.unicacontenidos.tv por la
0: 96.1
1: FM aquí en la ciudad de Viernes
0: eh, Nos vemos, nos vemos. Te mando un abrazo enorme.
1: Abrazo, buena, buen fin de semana largo para vos y para toda la audiencia.
0: Eh, buen fin de semana largo para vos también, Carito. Qué buena noticia. Chau, chau, chau. Chau, chau. Thank you.